0: Kedves hallgatóm! Józsué könyve 8. részének, 30., 31. és 32. versét olvassuk. Ekkor oltát épített Józsué az Úrnak, Izrael Istenének az Ébál hegyen, Ahogyan megparancsolta Mózes, az úr szolgája Izrael fiainak, és ahogyan meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyekhez nem nyúltak vassal. Égő áldozatokat áldoztak azon az úrnak, és béke áldozatokat vágtak. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását. Izrael fiai előtt írta fel. Megtudjuk hogy aj legyőzése után Józsué oltát épített Izrael istenének az Ébál hegyen. Azután az izraeliták azt cselekedték, amit Mózes megparancsolt, és Józsué felolvasta az áldásokat és átkokat. Azután felolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Mind abból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl Józsué, Izrael egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik köztük éltek. Józsué könyve, nyolcadik rész, harmincnegyedik és harmincötödik vers. Figyeld meg, hogy Mózes teljes törvényét felolvasták. Nem csak egy részét emelték ki, hanem az összeset elolvasták. Ez az ország törvényévé lett, és eljött az idő, hogy Izrael emlékezzék azokra a feltételekre, amelyeket Isten vele való szövetsége tartalmazott. Amint Józsué elkezdte meghódítani az ígéret földjét, három félelmetes ellenséggel találkozott Jerikóval, ajjal és a gibeonitákkal. Józsuénak ez a három ellensége képviseli a keresztények mostani ellenségeit. Jerikó képviseli a világot, aj képviseli a testet, és a gibeoniták képviselik az ördögöt. Emlékezhetsz rá, hogy Józsué stratégiájában először Jerikót foglalta el, amely az ország középső részén helyezkedett el, azután elfoglalta ajt, amely Jerikótól észak-keletre feküdt. Délen egyesült szövetséget alkottak a Gibeoniták. Nyilvánvalóan ők következtek a hódításban. De a Gibeoniták ravaszok voltak, ahogy majd látjuk. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Sefélá-Alföldön és a Nagy-tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak, a Hettiták, az emóriak, a kánaániak, a Períziek, a hibviek és a jebúsziek. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. Józsué könyve, kilencedik rész, Első és második vers. Kétségtelenül ezek a királyok eltervezték, hogy egyesülnek az izraeliták ellen, de úgy látszik, hogy bizonyos ok miatt nem sikerült az egyesülésük. Ez talán magyarázza a Gibeoniták kilépését. Azt gondolták, hogy nem harcolnak, hanem egyességet kötnek az ellenséggel de meghallották Gibeón lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Ajvárosával, ezért ők cselhez folyamodtak, elindultak, és így szerelték föl magukat. elnyűt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűtt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyűtt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Utra való kenyerük is, mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek: Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk! Az izraeliek azonban ezt mondták a hibvieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak, szolgáid vagyunk. Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttök. Azok ezt felelték neki, igen messze földről jöttek szolgáid, Istenednek az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Józsué könyve, kilencedik rész, harmadik verstől a kilencedik versig. A Gibeoniták nagyon rabaszok voltak, és hazugságból éltek. Színlelték, hogy távoli ország követei, amikor valójában Jeruzsálemtől néhány kilométernyi távolságban éltek. Azt mondták Józsuénak, hogy valójában az élő és igaz Istent akarják imádni. Aztán felhívták Józsué figyelmét arra, hogy ha addig nem vette volna észre, Régiek a zsákjaik és borostömlőik, elabultak a cipőik, elnyűttek a ruháik, és gondozatlan a szakálluk. Mindez hamisság volt, de Józsué nem vette észre. Isten úgy rendelte, hogy az izraeliták teljesen írtsák ki a föld népét, és ne kössenek velük szövetséget. Jól lehet Józsué igyekezett engedelmeskedni Istennek, a Gibeoniták mégis rászették arra, hogy békét kössön a Gibeonitákkal, és valójában velük szövetségre lépjen. Figyel meg, hogy sem Józsué, sem Izrael férfiai nem kérték ki Isten tanácsát, mielőtt szövetségre léptek volna a Gibeonitákkal. Ahogy emlékszel rá, Jerikó a világot képviseli. Miként győzhetjük le a világot? Kit által? Aj a testet képviseli. Miként győzhetjük le a testet? Nem harc által, hanem azzal, hogy elismerjük gyengeségünket, megvalljuk bűnünket Istennek, és engedjük, hogy Isten lelke vigyen győzelemre minket. Emlékezz arra, hogy Isten ezt mondta, nektek adom ajt. Most itt van a harmadik ellenség, a Gibeoniták serege, akik nekünk az ördögöt képviselik. Mivel az újszövetségi Efézusi levél megfelel az ószövetségi Józsué könyvének, fontos párhuzamot találunk itt. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Efézusi levél, hatodik rész. Tizenegyedik vers. Ahogy Izrael férfiainak óvakodniuk kellett volna a Gibeonitán gonosságaitól, ugyanúgy a hívőknek ma vigyázniuk kell, nehogy az ördög csapdájába essenek. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen amelyek a mennyei magasságban vannak. Epézusi Levél, 6. rész, 12. vers. Valóságos ellenségünk ma nem a test és a vér, hanem a lelki ellenség, a sátán. Mégis milyen sok keresztény nem ismeri fel ezt. Arra törekszik a sátán, hogy csapdájába essünk. Bizonyos vagyok benne, hogy a sátán igyekszik az embert részegessé vagy a kábítószer rabjává tenni. Nem szégyelli azt a nagy tömeget, amely a rácsok mögött és a világ bűnös területein van. Elment a gyülekezetbe a múlt vasárnap, és ott lesz a következő vasárnap is. Vallásos akar lenni, és azt akarja, hogy húj le előtte és imád őt. Ravasz! és sok keresztényt becsapott már. A második korintusi levél, második részének tizedik és tizenegyedik versében Pálapostól ezt mondja, hogy rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Sajnos, olykor nem ismerjük taktikáit. Hogyan győzhetjük le ezt az ellenséget? Jakab levele negyedik részének hetedik verse ezt mondja, Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Barátom! Engedelmeskednünk kell Istennek, ez az első lépés. Nagyon szoros kapcsolatban kell lennünk vele ezen a mai napunkon. A sátán kiment, hogy elhítesse a hívőket. Aljasan munkálkodik. Őszintén szólva csodálkozom a szentek ostobaságán. Minden elképzelhető trükköt bevesznek. Tudod-e, hogy a vallásos szédelgők miért virágzanak? Azért, mert a keresztények támogatják őket anélkül, hogy bármilyen vizsgálatot végeztek volna. Ellene kell állnunk az ördögnek. Nekünk semmi közünk nincs ahhoz, amit elég jól nem ismerünk. Veszély kapcsolódik hozzá ma, ahogy Izrael férfiai naivitásukban összekötődtek a gibeonitákkal. Amikor Izrael fölfedezte, hogy a gibeoniták a szomszédai, és becsapták őket, még mindig tiszteletben tartották a szerződést, amit velük kötöttek. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek, megesküdtünk nekik az úrra. Izrael istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Józsué könyve 9. rész, 19. és 20. vers. Az egyességet tiszteletben tartották, jól lehet ilyen körülmények között kötötték. Azt gondolhatod, hogy ezek az emberek itt az Ószövetségben civilizálatlanok voltak, de figyeld meg, hogy az ember szava nagyon fontos. Isten éppen ezt akarja ma is. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek Valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. Józsué könyve, 9. rész, 21. és 27. vers. A most következő tizedik fejezetben Józsué meghódítja az emoreusok öt királyát, amin tovább vezeti hadjáratát a déli területen. Befejezi déli hagyjáratát Makkeda, Lákis, Libna, Églón, Hebrón és Debír elpusztításával. Ez a fejezet tartalmazza Józsué hosszú napjának leírását. Vajon Józsué megállította a napot? Kérdezik a szkeptikusok és szentek egyaránt. A következőkben néhány magyarázatot adunk Józsué hosszú napjával kapcsolatban. Egyesek egyáltalán nem adnak rá semmilyen magyarázatot, teljesen figyelmen kívül hagyják, mintha nem volna méltó a megjegyzésre. Mások költői nyelvezetnek tekintik, és így is kezelik. Ezáltal nem szó szerinti értelmezést adnak neki, ami kiiktatja az eseményből teljesen a csodálatosat. Akik ezt az általános nézetet vallják, azok a bírákkönyve ötödik részének huszadik versére utalnak. Az égből harcoltak a csillagok, pályájukról harcoltak siserával. Nem fogadom el, hogy ez költői nyelvezet, mert nincs elég információnk ahhoz, hogy határozottan kijelentsük, hogy ezek költői nyilatkozatok. Ez emlékeztet minket a régi közmondásra, hogy a költői nyelvezet olykor prózai hazugság. Mások ezt csodatöredéknek nevezik. A hangsúlyt a 13. versre helyezik. Egyesek elfogadják, hogy Isten megállította az egész naprendszer. Józsué napját 23 óra 20 percnyire teszik, a többi 40 perc pedig megtalálható a királyok második könyve 20. részének. Nyolcadik versétől a tizenegyedik verséig terjedő szakaszban, ahol a nap tíz fokkal visszament, mint egy ezékiásnak adott jelként arról, hogy élete meghosszabbodik. Vannak olyanok, akik szerint Isten elsötétítette a napot, és nem ragyogtatta tovább. A Berkeley változat szerint így hangzik a felkiáltás. Ó nap, várj Gibeonban! Egy másik fordítás széljegzetében ez olvasható. Nap, légy néma! Az egyik nemzetközi enciklopédia szerzője ezt az álláspontot teszi magáévá. Józsué erőltetett menetelést végzett egész éjszaka, mintegy 65 kilométert, megtámadta hátulról az ellenséget, és hirtelen lecsapott rájuk. Július volt és igen meleg. Józsué nem akart több napot, hanem több árnyékra volt szüksége. A negyedik és ötödik változat kombinációja látszik a legjobb magyarázatnak. Józsuénak több világosságra és kevesebb melegre volt szüksége. Isten eltakarta a napot egy jégviharral. Isten lelassította a Földet. A Gibeónban jelzi, hogy a nap közvetlenül fölötte állt, és a hold ment lefelé az ajánlón völgyben. Ez mindenképpen csoda volt. E fejezetben minden cselekmény hátterében áll az a szerződés, amit Józsué kötött a Gibeonitákkal. Természetesen nem kellett volna egyességre lépnie velük, de mivel ezt tette, kötelezőnek tartotta magára nézve. Adóni Cedek, Jeruzsálem kirája meghallotta, hogy Józsué elfoglalta Ajt, lakóit pedig teljesen kiirtotta, és hogy úgy tett Ajvárosával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával, és hogy Gibeon lakói békét kötöttek Izzáellel, és így közöttük laknak. Ezért nagyon megijedt, hiszen Gibeon nagyváros volt, akárcsak egy királyi város, sőt nagyobb volt ajnál, és csupa vitéz férfiak lattak benne. Adónicedek, Jeruzsálem kirája tehát, ezt az üzenetet küldte Hóhámnak, Hebrón királyának, Pirámnak, Jarmút királyának, Jáfiának, Lákis királyának, és debírnek, Eglón királyának. Jöjjetek hozzám, segítsetek nekem! És verjük meg Gibeont, mert békét kötött Józsuéval és Izrael fiaival. Józsué könyve, tizedik rész, első verstől a negyedik versig. Ezek a királyok meghallották, hogy Gibeon szerződést kötött Izraellel, ezért meg akarták támadni őket, hogy elpusztítsák. Erre összegyűlt és felvonult az emóriak öt királya. Jeruzsálem királya, Hebrón királya, Jarmút királya, Lákis királya és Eglón királya, ők maguk és egész táboruk. Tábort ütöttek Gibeón alatt, és harcoltak ellene. Józsué könyve, tizedik rész, ötödik vers. Mit cselekszenek ezek a Gibeoniták? Akkor a Gibeóniak ezt az üzenetet küldték Józsúénak a Gilgáli táborba. Ne hagyd cserben szolgáidat. Gyere föl hozzánk gyorsan és szabadíts meg. Segíts rajtunk, mert a hegyvidéken lakó emóriak királyai összefogtak ellenünk. Józsué könyve, tizedik rész, hatodik vers. SOS jelzést küldtek Józsuénak, hogy segítsen rajtuk minél hamarabb. Erre fölvonult Józsué Gilgálból egész hadseregével, Valamennyi vitéz harcosával. Az úr ezt mondta Józsuénak, ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket. Senki sem állhat meg közülük előtted. Józsué hirtelen rájuk tört, miután egész éjszaka menetelt Gilgálból. Józsué könyve, tizedik rész, hetedik, nyolcadik és kilencedik vers. Józsué segítségükre sietett, azt hiszem két ok miatt is. Először a szerződés miatt kötelességének érezte a segítségnyújtást. Másodszor megkapta azt a parancsot, hogy pusztítsa ki az ellenséget az országból. Hadserege utánuk erett. A meglepetésszerű támadás taktikáját alkalmazta és az úr kipusztította az ellenséget Izrael előtt. Amikor az úr Izrael fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael jelenlétében. Nap, maradj veszte Gibeónban, te is hold az ajánlón völgyben. És veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép. Megvan ez írva a Jásár könyvében. Megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni egy teljes napig. Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Józsué könyve, tizedik rész, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Már tárgyaltuk Józsué hosszú napjának különböző magyarázatait e fejezet bevezetésében. Józsué könyve tizedik részének tizenkettedik verse szerint azt hiszem, hogy Isten állította le az egész naprendszert, hogy végrehajtsa ezt a csodát. A nap néma maradt. Józsué több nappali fényt akart a harchoz, ezért Isten megállította a naprendszert, és lecsökkentette a nap hőségét egy jégesővel. Imádkozzunk! Hatalmas Istenem! Köszönöm, hogy minden erő a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy véghez vidd akaratodat a világban, és segíts a te gyermekeidnek, így nekem is. Szeretnék bízni rendületlenül benned minden körülmények között, Hogy így megdicsőj is neved életemben az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.